0: Hello, je suis Aurélie Leleu de Talk, je suis consultante et coach réseaux sociaux, et aujourd'hui, je vais te parler des 10 tendances réseaux sociaux de 2021. La première, c'est le remixing. Alors, ce terme te dit peut-être rien, mais tu connais sans doute la pratique. C'est l'art de reprendre une image, un format, un concept qui circule sur le web pour le reprendre à sa sauce, enfin à la sauce de ta marque en l'occurrence, et le remettre en circulation. Ça te rappelle quelque chose Les mêmes les gifs, bien sûr, mais aussi TikTok qui a mis un gros coup de boost à cette tendance du remixing. Puisque sur TikTok, il s'agit littéralement de reproduire à l'infini une idée, une vanne ou une corée en y ajoutant sa touche personnelle. Le plus souvent ici, à partir d'un son, que ce soit de la musique ou un extrait sonore d'un sketch ou d'un film. Mais cette tendance, elle a commencé à infuser partout sur les autres réseaux sociaux en 2020 et ce contenu qui est essentiellement basé sur la détente et sur l'humour a de beaux jours devant lui encore en 2021. Une façon pour les marques de jouer avec le remixing, c'est de surfer sur une tendance qu'ils n'ont pas créée. Un bel exemple qu'on a vu de ça cette année, c'est sur TikTok, avec un Américain qui était tombé en panne de voiture. Il a donc décidé de partir bosser en skate, en buvant sa petite bouteille de Ocean Spray. Il s'est filmé, il a fait un TikTok en chantant sur un playback, comme est la tradition sur la plateforme. Sa vidéo a cartonné. Des centaines de milliers de tiktokers se sont mis à se filmer sur la même musique, sur leur skate, avec une bouteille d'Ocean Spray à la main, jusqu'à arriver à un total de 33 millions de vues. La marque a sauté sur l'occasion, a rajouté un hashtag officiel Ocean Spray Challenge, et elle a offert une voiture, au TikToker qui avait fait le TikTok d'origine. Il ne restait plus à notre TikToker qu'à se remixer lui-même avec une bouteille de Ocean Spray, toujours sur la même musique, mais cette fois dans sa voiture. L'autre façon pour une marque de jouer avec le remixing, c'est de lancer sa propre tendance. Et ça, c'est ce que a fait Asos, toujours sur TikTok, en lançant le challenge. Asos in the bag. Sur une bande-son proposée par la marque, les clientes étaient invitées par un effet de montage de transition à faire semblant de sortir d'un sac à sauce et de montrer toutes leurs trouvailles euh, shopping du site. Les même aussi, c'est du remixing qui viennent d'une image fixe ou qui partent d'un gif et on en voit énormément. Là, pour le coup, c'est plutôt sur Instagram, mais aussi dans les groupes euh, Facebook, notamment les groupes de Nurship. Ils permettent d'ajouter une touche de complicité à votre contenu. Petit chiffre intéressant, 50% des 13-35 ans partagent au moins une fois par semaine un même. Deuxième tendance pour 2021, déjà bien entamée également en 2020, c'est le user content, ou contenu produit par les utilisateurs. Ils sont plus tendance que jamais, et pour cause, ils génèrent en moyenne 28% d'interactions de plus qu'un contenu créé par la marque. Le remixing est une nouvelle catégorie de user content, par ailleurs. Alors, que font les marques avec le user content Eh bien, il y a un petit peu deux pratiques. La première, c'est tout simplement de repartager les photos que vos clients ont prises de vos produits. C'est ce que va faire sur Instagram la redoute intérieure ou le compte de Saint-Maclou. La deuxième pratique, c'est de partager des photos en lien avec votre thème, prise par d'autres. C'est ce que vont faire, par exemple, euh, des comptes qui traitent du tourisme d'une ville, d'une région ou d'un pays. Ils vont aller sélectionner les plus belles photos prises par des touristes des lieux et ils vont les repartager pour les mêler à leur propre contenu. Alors évidemment, euh, les images sur les réseaux sociaux, c'est pas open bar. On demande d'abord à l'auteur si on peut utiliser sa photo sur le compte de la marque et on le crédite. La troisième tendance, nous la devons directement à ce merveilleux contexte de crise sanitaire et économique qui nous donne envie de nous réfugier dans le passé plutôt que dans le présent ou le futur. Et c'est donc le marketing de la nostalgie. On peut le voir dans le retour de codes flashy, tout droit hérités des années 80 ou des années 90. Mais on le voit aussi avec euh, le retour des références à euh, la culture pop des décennies précédentes. On a même vu euh, sur Netflix euh, ressortir un tas de vieilles séries refuges comme Friends ou Le Prince de Bel-Air qui viennent euh, rivaliser euh, allègrement avec les nouvelles séries dont le top 10 des séries les plus vues. Donc on peut faire euh, des références à une pop culture commune ou euh, faire revivre l'histoire de sa marque quand elle a un peu d'ancienneté. Donc qu'est-ce que ça représente ce marketing de la nostalgie C'est plus 88% de mentions de mots-clés liés à la nostalgie depuis le début de la crise du coronavirus. La nostalgie, le passé, c'est rassurant, c'est réconfortant en des temps euh, troublés. Et à quoi ça sert d'un point de vue marketing bah, Ça va renforcer les liens avec la communauté, ça va créer de la connexion, de la complicité, générer des émotions, du sourire. La quatrième tendance, c'est une prime aux marques qui osent s'engager, s'engager sur les sujets sociétaux et environnementaux, en particulier auprès des jeunes. On l'a vu notamment avec toutes les marques qui ont renoncé cette année au Black Friday, mais aussi avec Google qui a ouvertement et financièrement soutenu le mouvement Black Lives Matter et qui le revendique dans sa vidéo annuelle. Mais on l'a aussi vu dans des campagnes digitales comme celle de Gillette ou de Jules qui revendiquent une masculinité diverse et non toxique dans leur dernière campagne. Cinquième tendance, l'importance que prend le marketing conversationnel. Objectif, aller plus loin que de répondre à ses commentaires. Pour créer un dialogue riche avec sa communauté, une relation authentique qui fonctionne autant en public que via les messages privés. Ce qu'on veut, c'est... Humaniser. Plus vous allez humaniser, plus vous allez engager votre communauté. Ça passe aussi par le fait de trouver les sujets qui vont les intéresser pour générer cette conversation. Plus que jamais, ce que le consommateur recherche sur les réseaux sociaux, ce sont pas seulement des produits, mais bien une façon plus naturelle de communiquer avec les marques. Une manifestation concrète de cette tendance, c'est l'explosion des groupes Facebook Et la base d'un groupe Facebook, c'est l'entraide, le partage d'infos et une proximité autour de passions communes, de sujets communs ou de proximité géographique. Sixième tendance qui n'aura échappé à personne, le e-commerce. Quelques chiffres sur le e-commerce aujourd'hui. Les achats se réalisent d'abord sur Facebook à 76%, sur Instagram à 23% et enfin sur Snapchat à 11%. Quelles sont les motivations d'achat D'abord, il y a la proposition d'une promotion, 39%. Un produit qui n'est pas vendu ailleurs, 25%. Un processus d'achat pratique et rapide, à 24%. La proposition d'un produit par sa marque préférée, 11%. Et enfin, la recommandation d'un produit par un influenceur, 10%. Il y a près de 1 Français sur 3 qui a déjà acheté via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne veulent plus être des vitrines seulement pour les e-commerçants ou même un maillon du parcours client vers la vente. Le projet, c'est bien de court-circuiter le passage à l'achat et donc de prendre sa commission au passage. Je le formule comme ça volontairement pour mettre tout de suite dans la balance les avantages et les inconvénients. Alors oui, ce sont des super outils, mais soyez vigilants sur votre indépendance. Donc concrètement, on a maintenant bah, la boutique Facebook que maintenant tout le monde connaît. Mais euh, du côté du groupe euh, Facebook, le e-commerce, e ça va se passer surtout sur Instagram. Les boutiques sont très très mises en avant, euh, en particulier avec le nouveau design, puisqu'il y a carrément maintenant un bouton dédié. Et on le sait, Instagram travaille sur le paiement... Euh, sans sortie de l'appli, comme ça existe déjà dans d'autres pays, notamment aux Etats-Unis. Donc ça finira par être déployé en France. En parallèle, Instagram a déployé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les guides et qui va vous permettre de refaire des sélections produits euh, thématiques, un petit peu finalement comme un e-catalogue. Côté WhatsApp, c'est WhatsApp Business qui permet d'embarquer son catalogue de produits et le paiement. Alors en clair, après avoir attaqué euh, YouTube avec euh, IGTV, Snapchat et TikTok, le groupe Facebook est en train de s'attaquer à Amazon. De son côté, TikTok a conclu un partenariat avec Shopify aux USA, euh, notamment pour permettre un meilleur ciblage publicitaire et à terme, bien sûr, des achats internalisés. La septième tendance concerne spécifiquement Instagram et il s'agit de la recherche par mots-clés. Aujourd'hui, sur Instagram, on peut rechercher des profils, on peut rechercher des hashtags, mais on ne peut pas rechercher des publications. Et ben Demain, ça va être le cas, puisque c'est déjà euh, déployé aux États-Unis, donc on va pouvoir faire des recherches comme on le fait sur Twitter et Facebook. Concrètement, ça veut dire... Que probablement les hashtags vont avoir moins d'importance, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle si on considère qu'ils marchent quand même plus très bien depuis quelques semaines. Et ça va donc donner une toute nouvelle dimension à vos légendes, mais aussi à vos textes alternatifs, puisque vous pouvez ajouter des textes alternatifs à vos images. On va rentrer progressivement dans une logique SEO. On ne sait pas exactement encore comment ça va marcher, mais c'est à suivre. La huitième tendance, ce sont les contenus éphémères. On connaissait déjà les Snapchat, on connaissait déjà les Stories sur Instagram, puis sur Facebook. Cette année, c'est LinkedIn qui s'y est mis avec ses propres Stories, puis Twitter avec ses Flits, et même Messenger avec ses messages éphémères. Tout est fait clairement pour démystifier l'acte de publier et inciter les marques, mais aussi les particuliers, à continuer de produire du contenu. Est-ce que cette tendance prendra sur Twitter et sur euh, LinkedIn Je n'en suis pas sûre, mais ça confirme bien l'intérêt et le succès sur les autres plateformes de ces formats éphémères. La neuvième tendance, elle concerne les algorithmes. Évidemment, pour les algorithmes, l'engagement est toujours très important, mais il y a un nouveau critère qui rentre de plus en plus en prise de compte, et qui est directement inspiré de YouTube. YouTube euh, prend en compte le watch time, la durée que vous passez sur une publication. LinkedIn, maintenant, le prend en compte, et Instagram est en train de le prendre en compte aussi, ce qui explique la multiplication de l'utilisation, notamment des carousels, qui font mécaniquement passer plus de temps sur une publication, mais aussi des formats vidéo, ou encore sur le feed de texte un petit peu plus long qu'avant. Et c'est plutôt une bonne chose. C'est intéressant parce que finalement, c'est sûrement une donnée euh, plus fiable. Parce que vous pouvez passer du temps sur une publication, ce qui veut bien dire qu'elle vous a intéressé, pour autant, sans prendre le temps de mettre un petit like ou de faire un commentaire. YouTube a aussi inspiré la dixième tendance puisqu'il s'agit de la monétisation. Donc sur le modèle de YouTube qui rémunère les créateurs de contenu, eh ben, TikTok a commencé à rémunérer les créateurs de contenu sur sa plateforme cette année. Facebook le propose désormais à certaines pages en proposant plus précisément un abonnement payant aux fans pour accéder à... Au contenu. Et enfin, Instagram serait en train de le prévoir spécifiquement pour IGTV. Pas sous forme d'abonnement, là plutôt sur de la monétisation classique, sur le modèle qu'on connaît déjà de YouTube. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les tendances à venir pour 2021, ce qu'on connaît déjà, ce qui risque fortement de se renforcer. J'espère que ça vous aura inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux le groupe Facebook Les Ateliers Réseaux Sociaux ou l'Instagram Let's Talk. Ciao PS, tous les chiffres que j'ai cités pendant le podcast viennent de l'étude HubSpot et Talkwalker, les tendances des réseaux sociaux en 2021. Donc si tu veux plus de chiffres, tu la trouveras facilement sur Internet. Cette fois, je te laisse.